0: Cadê o Tiago? Tiago Cassiano. Tiago vai me ajudar aqui. Pedi para o Tiago colocar o pedestal aqui para mim, irmãos, mas não é frescura, não. É que eu recebi uns toques de alguns amigos, porque eu tenho mania, às vezes eu estou falando, e acho que estou falando alto, eu afasto o microfone, e os irmãos, às vezes, não conseguem entender o que eu falei, amém? Tiago, vai me ajudar? Abra tua Bíblia comigo no do livro dos Salmos, no Salmo de número noventa e um. Salmo noventa e um. Amém. Salmo de número 91, que nos diz assim, O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, Meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com suas penas e sobre suas asas estarás seguro. A sua verdade e pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Cairão mil ao teu lado, dez mil à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios pois disseste, o Senhor é o meu refúgio fizeste do Altíssimo a tua morada nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem todos os seus caminhos eles te sustentarão nas mãos para que não tropeçares em alguma pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o leãozinho e a serpente porque a mim se apegou com amor e eu o livrarei poluei a salvo porque conhece o meu nome ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia eu estarei com ele livra ei e o glorificarei saciá-loei com longevidade e lhe mostrarei a minha Salvação, hein? Irmãos, é, o Diogo me mandou mensagem, acho que na sexta-feira, pedindo o tema. E eu falei, o Diogo, assim que eu tiver, eu te mando. Isso veio que o Diogo está esperando até agora eu mandar o tema para ele. Mas eu falei com ele ontem que eu estava orando e buscando em Deus o que eu iria pregar hoje. E o Salmo 91 é algo, na verdade, que eu estou escrevendo a respeito. E Deus colocou ao meu coração de estar tratando um pouco. E nessa noite, eu quero ser bem breve, eu não vou tratar no que os Salmos falam em si, mas sim do que o Salmo 91 não fala. Eu não vou dizer aqui o que o autor quer passar do Salmo, 91 para nós, mas o que a gente, muitas das vezes, equivocadamente, acha que o Salmo 91 está falando, isso porque, irmãos, o Salmo é, de número 91, na verdade, ele se tornou um amuleto religioso, para alguns, o Salmo 91 tem o poder de até espantar vampiros, é, eu me lembro que, na última empresa que eu trabalhava, um amigo contou uma história em que um certo homem Ele estava dormindo e pela madrugada ele ouviu um barulho Quando ele se levanta, abre os olhos A sua esposa está com uma faca na mão querendo matar E ele começa a recitar o Salmo 91 Imediatamente aquela mulher fica sã, volta a si e dorme em paz Salmo 91, ele se tornou, irmãos, esse amuleto religioso Quem é aqui que nunca viu é uma Bíblia aberta na estante ou em cima da mesa, aquela Bíblia de capa vermelha, antiga, já endurecida pelo tempo que ela está ali aberta, tanto é que você não consegue nem virar a página para o Salmo 92, de tanto tempo que aquela Bíblia está ali, porque as pessoas creem que esse Salmo, ele é um Salmo poderoso, um Salmo que livra do mal. Certa vez conheci também uma mulher que ela era totalmente devota a esse Salmo é, a Stephanie também conhece é, quando eu fui na casa dela pela última vez é, eu pude ver essa Bíblia vermelha aquela Bíblia com as letras gigantes né, abertas no Salmo 91 talvez estaria tanto, tanto tempo né, nessa crença de que o Salmo por si só há de livrar de todo o mal. E esse texto, irmãos, do Salmo 91, Salmo 91, ele é um texto que faz parte da coletânea de textos bíblicos em que geram, vem gerar vida, paz, esperança. Embora o texto em si não faça alusão a isso, mas a gente ou muitas das vezes os lobos, né, como Paulo chama. Todos aqueles que interpretam as escrituras com o intuito de conseguir vantagem para si próprio, assim como Paulo chama, às vezes a gente interpreta esses textos, o Salmo 23, por exemplo, o próprio Salmo 91, que é o principal deles, também o Filipenses, né, no capítulo 4, no verso 3, onde eu tudo posso naquele que me fortalece, a gente... Cai nessa ilusão de interpretar o texto como sendo algo que irá vir só para nos beneficiar, e é o caso desse Salmo de Número 91. A teologia da prosperidade, irmãos, que teve aí, que estourou, teve o seu ápice no Brasil é, por volta do século XX, no final do século XX, ela faz isso com esses textos bíblicos. Eles manobram, interpretam ao seu bem prazer e trazem esses textos como se fossem protetores textos em que geram uma certa imunidade a tudo aquilo que se chama de mal. Usam esses diversos outros textos prometendo paz, prometendo esperança, prometendo uma vida de sossego. E normalmente essas promessas que, estão, que são feitas utilizando esses textos bíblicos, na teologia da prosperidade, ela é acompanhada de investimento. Se você quiser se beneficiar das promessas em que, por exemplo, o Salmo 91 traz, é necessário que você invista. E né, necessariamente o investimento é em dinheiro. E na loucura... E na busca incessante de conseguir paz, de conseguir, na maioria das vezes, uma melhora na vida financeira, uma melhora na vida conjugal, ou uma, a cura de uma doença, as pessoas investem, muitas das vezes, até aquilo que não tem, de tão desesperadas que estão. Elas dão aquilo que não tem, em busca de conquistar essas promessas que, na verdade, Deus nunca e isso irmãos, vem aumentando a cada dia mais, e por outro lado também, eu posso citar um exemplo, de outro meio de pensamento que se utiliza, de alguns textos bíblicos, que são interpretados de acordo com a vontade de quem assim faz, é parecida com a teologia da prosperidade, é a teologia... Da, da pobreza ou da miséria é a teologia dos amigos de Jó aquela teologia que diz que se você foi acometido por alguma doença que se algo deu errado na sua vida que se o seu casamento está abalado se você está desempregado é porque tem alguma coisa errada essa é a teologia dos amigos de Jó quando Jó ele perde tudo o que tem, ele perde os seus rebanhos, ele perde suas propriedades, os seus filhos estão mortos, ele é acometido por uma espécie de lepra, os seus amigos olham para ele e dizem, olha Jó, nós pensávamos que você era um homem de Deus, eles conversavam entre si e diziam, olha, se fosse nos dias de hoje, a conversa seria assim, olha, Jó, ele vai para o culto todo dia, ele veste uma roupa de crente, ele bate carteirinha no culto, está de segunda a segunda, mas cá entre nós, olha o jeito que Jó está, olha a situação dele, na verdade, aquilo lá é só aparência, essa foi a conversa simplificada que os amigos de Jó tiveram. Dizendo que ele estava passando por tudo aquilo, porque ele estava em débito com Deus. Essa é a teologia da miséria, a teologia dos amigos de Jó. E isso se aplica a nós hoje também, quem é que nunca diz Quando algo está dando errado, quando algo não está do jeito que a gente quer, diz, será que eu joguei pedra na cruz? Esse pensamento também, muitas das vezes, faz parte de nós. Nós associamos que se algo está dando errado, é porque nós estamos, de certo modo, em débito com Deus. Eu me lembro que quando eu era criança, aprontava a fazer alguma coisa, minha mãe ou algum parente sempre me dizia, olha, não faz isso, porque senão Deus vai te castigar. E há essa associação de que se algo der errado... É porque existe algo errado em nós para com Deus. Quando eu frequentava uma certa denominação, eu me lembro que nos cultos de domingo, às vezes chegavam um pedidos de oração, dizendo, vamos orar por tal irmão, que ele está doente. E enquanto nós orávamos, se ouvia uma voz dizendo, Senhor... Eu não sei o que ele fez de errado, o que levou ele a ser acometido por essa doença. Mas independente do que ele fez, Senhor, perdoa ele e o cura. Esse pensamento, irmãos, está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. Como o Diogo diz, é, às vezes pessoas fazem de Deus uma máquina de refrigerante, aonde... Você coloca uma moeda embaixo, um investimento, em cima, um investimento, e do lado de baixo sai o produto, sai o refrigerante. E esse pensamento é que faz parte de todas essas teologias que eu citei aqui. Que, como se Deus ele fosse uma máquina, como se Deus tivesse obrigação de fazer algo para nós quando nós fazemos algo para ele. É por isso nós vemos, eu sempre cito isso, inúmeros templos cheios de pessoas que estão completamente vazias, enquanto de um lado milhares e milhares de pessoas entram pelas portas de um templo querendo uma mudança de vida, querendo uma transformação, acreditando em promessas que estão feitas, utilizando esses textos que eu citei aqui enquanto de um lado milhares de incontáveis pessoas passam pelas portas de um templo, acreditando que se vierem para o lado de cá tudo vai mudar, acreditando em uma cura familiar em uma mudança na vida conjugal ou numa mudança na vida financeira enquanto isso acontece de um lado do outro lado milhares e milhares de pessoas estão saindo por essas portas, porque foram frustradas, porque não aconteceu, do jeito que era prometido, porque aquela placa que dizia, entra para o lado de cá, que tudo vai dar certo, que tudo vai melhorar, tudo aquilo se torna uma ilusão, e as pessoas percebem, que tudo aquilo não passava de uma farsa, e não conseguem compreender, que todas aquelas promessas, Nunca saíram da boca de Deus E essas pessoas que saem Saem deprimidas, tristes, angustiadas Ao ponto de nunca mais quererem ouvir falar o nome de Deus Talvez, enquanto eu falo aqui Você se recorda de alguém, de uma pessoa Que aconteceu isso Ou até mesmo você Que está sentado aqui Conseguiu quebrar essa barreira hoje ou há um, dois meses atrás, essa barreira de querer ouvir o nome de Deus, porque em algum momento da sua vida você se frustrou com promessas que foram feitas e que não foram cumpridas, e tudo isso se sucede, irmãos, pela aplicação de um texto fora do seu contexto. Em Mateus, no capítulo De número 4 A Bíblia vai dizer Que Jesus ele estava No deserto E Ele tem um encontro com Jesus No capítulo 4 Se não me falha a memória de Mateus E nesse encontro O diabo leva Jesus até O pináculo do tempo E diz Jesus A escritura Diz que os anjos do Pai estão totalmente atentos para ti. Eles estão atentos e essa atenção chega ao ponto de eles não deixarem você tropeçar numa pedra. Então faça o seguinte, lança-te daqui abaixo, porque os anjos de Deus estão atentos, é isso que a Escritura diz. E certamente Se você saltar daqui Eles vão cuidar de você Na verdade esse salto para a morte Nunca aconteceria Isso porque os anjos de Deus Realmente estavam atentos Ao cuidar de Jesus O diabo não mente ali De certo modo E Jesus então Depois de ouvir isso Ele vai dizer E aplica o texto ao seu contexto Dizendo olha Está escrito isso sim. Eu posso me lançar aqui que os anjos vão cuidar de mim. Mas também está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus ele traz aplicação para o seu contexto. E essas aplicações que são feitas usando. Principalmente o Salmo 91. Como um antiproblema. Essas interpretações que têm origem o próprio diabo, são baseadas nisso, em tirar o texto do seu contexto e aplicar ao bel prazer. E essa aplicação, irmãos, bíblica, que é fragmentada, ela começa a perder o seu sentido. Quando nós olhamos para diversos outros textos da Bíblia, esses textos que são aplicados para nos fazer ser imunes a tudo que é mal, eles vão perdendo o seu sentido, quando a gente olha para toda a escritura, em diversos outros, outros textos, onde Deus nunca escondeu os problemas existentes na nossa vida, em Eclesiastes, no capítulo 3, Vai dizer que há um tempo para tudo. Há um tempo de sorrir. Há um tempo de cantar. Há um tempo de se alegrar. Há um tempo de colher. Há um tempo de festejar. Há um tempo de caminhar. Há um tempo de dançar. Há um tempo de se reunir. Há tempo disso, sim. Mas também vai dizer que há um tempo de choro há um tempo em que as coisas não vão caminhar segundo o nosso desejo há um tempo em que vai ser somente de plantio há um tempo em que haverá angústia há um tempo em que haverá tristeza há um tempo em que haverá chuvas e noites a Bíblia nunca escondeu isso de que há sim os tempos bons mas que também há os tempos ruins o sol, como Eclesiastes 3 diz ele nasce para todos tantos os grandes os pequenos o empresário, o camelô o rico, o pobre todos esses enfrentarão tudo isso todos esses viverão dias e noites a Bíblia nunca escondeu isso. E esses textos, eles tiram esses textos em que nos mostram que não há uma isenção de problemas e dificuldades na vida existencial. Todos esses textos, eles tiram sentidos. Por exemplo, no Salmo 91. E o Salmo 91, irmãos, ele vai perder o seu sentido. Esse foi um exemplo, ou o melhor exemplo que eu ouvi. O Salmo 91 perde o sentido quando a gente está numa estrada. Está dirigindo, viajando ou passeando. E quando a gente olha na rodovia, tem um caminhão capotado. Todo amassado. A mercadoria está jogada no chão, pessoas estão pegando tudo que estão vendo pela frente, enquanto tem um motorista talvez desacordado ou já morto, e ninguém está se importando para isso, a gente vê aquele cenário de desgraça. E quando a gente passa por ali, e dá aquela última espiada pelo retrovisor. Lá atrás, na traseira do caminhão, está estampado o salmo de número 91. Como eu citei, eu conheci uma senhora que era devota a esse salmo. Mas essa fé vai se esfriando no momento em que ela observa que esse salmo que era para ser um salmo protetor começa a fazer da vida dela uma verdadeira novela, aonde no meio da família há luto, há intrigas, há pessoas dando dor de cabeça, e o Salmo 91 começa a perder o sentido, e o Salmo que era para ser um Salmo protetor, o um Salmo que aparentemente nos torna imunes de problemas, o um Salmo que era o um Salmo de bênção, se torna um verdadeiro salmo de maldição e ele pede, não só o salmo 91, mas diversos outros textos começam a perder o sentido quando eles não são aplicados da maneira correta mas então, como lidar com esses diversos textos que parecem que nos trazem uma certa imunidade, esses textos que parecem prometer paz, esses textos que parecem prometer só alegrias e flores, esses textos que parecem esconder a noite, e parece que prometem só dias de sol, como lidar com eles? Será que existe uma verdadeira paz que não seja passageira? Será que ela existe? Nós vamos, irmãos, compreender. Se você quiser abrir sua, abrir sua Bíblia, Filipenses, no capítulo 4... Nós começamos, irmãos, a compreender o que é essa verdadeira paz que é tão prometida nesses textos, quando nós aplicamos eles em seu todo contexto. Em Filipenses, no capítulo 4, que é um texto que eu gosto muito de usar quando se fala de paz. Quando ele é aplicado fora do seu contexto, né? Eu, eu já citei isso aqui, diversas pessoas citaram. O tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu falo, eu me lembro de quando eu morava lá no Parque Imperial na Rua 16, próximo ao Monte. Nas madrugadas de sábado, diversos irmãos dava para ver, diversos irmãos subiam o monte os sábados pela madrugada. Eu, inclusive já fui. Poderia estar chovendo, mas os irmãos estavam subindo. Em noites de tempestade, irmãos, eles estavam lá subindo, aonde os raios rasgavam o céu até tocar o solo. E eles subindo no meio, se esquivando, dizendo que tudo posso naquele que me fortalece. Até que chegou a notícia em que, numa dessas madrugadas, um raio quase pegou a irmã aí eles não foram mais em dia de chuva e esse, essa promessa do que tudo posso aquele que me fortalece perdeu o sentido para eles e em Filipenses no capítulo 4 o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito de uma paz ele vai dizer no verso de número 7 a respeito da paz de Deus que excede todo o entendimento, e quando Paulo fala a respeito dessa paz, primeiro ele vai dizer que ela não é uma paz natural, ela é uma paz que vem de Deus, existe paz irmãos, naturais sim, mas a paz que Paulo está falando aqui, não é a paz natural, que um certo homem tem quando ele está sentado numa rede deitado, tomando água de coco com todas as suas contas pagas e as crianças correndo ali pela areia da praia brincando sorriso no rosto de todo mundo não é essa paz que Paulo está falando a paz que está, Paulo está dizendo não é uma paz natural de um homem que está pescando, sem nenhum problema, eu tenho amigos aposentados que pescam, vivendo uma paz, não é essa paz que Paulo está falando, ele diz que essa paz é uma paz que vem de Deus. A paz natural existe todos nós. Gozamos dela. Você que crê em Jesus ou você que não crê, todos gozam dessa paz natural. Mas essa paz que é natural, ela é baseada naquilo que está acontecendo à nossa volta. Essa paz, ela é baseada e ela depende. Muitas das vezes, de como está o saldo na nossa conta, ela depende de como está o nosso relacionamento, essa paz ela depende se um filho está dando dor de cabeça ou não, mas a paz que Paulo diz, que é a paz que vem de Deus, ela excede todo o entendimento humano, porque ela não é baseada naquilo que está acontecendo à nossa volta. A paz que Paulo nos deixa explícito no verso de número 7, ela é uma paz que não depende do que está a nossa volta, ela sempre vai estar ali, independente do que esteja acontecendo, tanto é, que quando o Paulo ele diz a respeito dessa paz, ele está preso, e ele vai dizer, olha, por conta dessa paz, eu passo por alegrias, mas passo por tristezas, com essa paz, eu passo dias bons, mas também passo dias ruins, porque essa paz é uma paz que vem de Deus, e por conta dessa paz eu estarei em mim, Ele diz, pelo fato dessa paz estar em mim, eu posso tudo em Cristo, que é aquele que me fortalece, porque essa paz que vem de Cristo, ela me sustenta em qualquer situação. Essa paz que vem de Cristo. É a mesma paz. Que Davi expressa no Salmo de número 4. Quando ele chama a Deus de. Ele diz Senhor tu és o meu repouso seguro. Só tu me fazes repousado, seguro e quando Davi expressa essa paz ele não está num momento bom da sua vida há intrigas no meio familiar um de seus filhos acaba de destru destrupar a irmã O um outro filho quer matar o irmão um filho quer tomar o lugar de Davi ele está vivenciando um verdadeiro drama. Ele está vivenciando um verdadeiro momento de angústia e ele vai expressar essa paz dizendo que Deus, mesmo em meio àquela situação, o fazia repousar seguro. Ele podia dormir tranquilamente porque ele sabia em quem ele confiava. Essa é a paz que excede todo o entendimento humano. Talvez você que está ouvindo nessa noite já usufrui dessa paz, e eu tenho a certeza que em algum momento que você a expressou, alguém do seu lado diz: Você não está vendo o que está acontecendo. Que tudo está desabando, que tudo está dando errado, as contas estão chegando, e você não está nem aí para nada, mas na verdade, irmãos, é só a paz que excede a todo o entendimento, e se você nessa noite ainda não vive, Dessa paz que vem de Deus. Se coloquem de pé todos nessa noite. Se você nessa noite ainda não vive essa paz. Que vem. De Deus. Eu quero te convidar nessa noite. A expressar. Essa total confiança. Em Deus. Porque. Assim como Paulo. Como. Ele expressa a sua fé em Cristo, e como resultado, há essa total confiança em Deus, independente do que esteja acontecendo. Ele pode viver essa paz dentro dele. E quando nós vivemos, irmãos, essa paz, que é gerada pela confiança em Deus essa paz que é resultado da nossa fé em Cristo Jesus, por tudo aquilo que Ele fez com nós, por nós. Tudo que acontece se torna uma coisa simples, que muitas das vezes a gente não sabe como resolver, não sabe como mudar, não sabe como colocar no lugar. E como eu disse da última vez que eu preguei, pelo fato de não sabermos, nós confiamos em Deus e vivemos dessa paz que excede a todo entendimento humano. Aí sim o Salmo 23 começa a fazer sentido, aí sim os, o Salmo de número 91, ele começa a fazer sentido a nós e nós podemos dizer, Senhor eu verdadeiramente descanso debaixo de Tuas asas. Senhor, eu posso passar pelo vale da sombra e da morte, mas eu passo crendo que o Senhor é quem passa comigo, vivendo assim a paz que excede a todo entendimento humano. Eu não sei qual é o problema que tem tirado a sua paz natural, mas eu quero te convidar nessa noite a orar comigo e nessa oração expressar a confiança genuína em Deus sabendo que Ele é aquele que cuida de nós oremos ao Senhor nessa noite Senhor, nós recebemos o convite ao Deus de confiarmos em Ti ó Deus no que foi feito por nós na cruz porque quando nós cremos nisso Senhor em que o maior problema que é o nosso pecado com o Senhor foi resolvido tudo a Deus se torna tão simples quando a Deus entendemos que esse maior problema foi resolvido na cruz se torna tão pequeno Senhor todos os outros problemas ó Deus, se tornam como nada porque nós confiamos em Ti e cremos que Tu és aquele que passa conosco em todos os momentos e assim nós podemos dizer Senhor nessa noite, expressando a nossa confiança a Ele.